0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，什么东西？哈哈哈！大家好，我是摩卡。大家好，我是奇诺。然后我们今天要讲的这部电影啊，是比较之久之前的一部影片啊。啊，对哦，对，它是2017年上映的影片，叫《灾难艺术家》。然后首先介绍一下这部影片的导演吧，他的导演叫做。詹姆斯·弗兰科，然后他相对出名的一个角色呢，就是首先他饰演过《一代蜘蛛侠》之中的蜘蛛侠的好基友，呃，哈利·奥斯本，以及《二弟》呃，《一百二十七小时》里面那个倒大霉的那个冒险家，呃，他也是凭借《一百二十七小时》获得奥斯卡最佳男主的一个提名，然后他同时也还演过《呃星球崛起》里面的一个。科学家，呃，他导演的作品呢，目前比较高分的作品有《喧哗与骚动》，然后豆瓣上是七点五分，还有我自己的《瑞凡》，豆瓣上是九点零分的。然后《灾难艺术家》呢，是二零一七年他的一部影片，然后他也是凭借这部影片就是获得比较多的荣誉吧，呃，例如说就是金球奖最佳男演员奖，就他是凭借这部影片获得的，相当于这部影片是他自导自演的一个电影。对，然后他还请到他自己的弟弟过来给他演男二，他弟弟是演过那个《惊天魔盗团》对吧？啊、嗯，对，他演过里面那个小偷，怎么说，就是个子不是很高的那个小偷，嗯、对吧？是的，是的。然后这部影片其实，嗯，他算是比较有意思一部影片吧。他是看完之后你会觉得很逗的一部影片。呃，那《灾难艺术家》呢？这一部影片它主要就是围绕着。《房间》这部影片的一个创作过程展开的一个故事，它有点像一个传记啊，对，它是传记，它是一个传传记影片，就是它是围绕着一个导演展开的故事，嗯、那个导演叫做托米·维素啊。我们首先讲一讲托米、嗯啊·猥琐，维琐，对，维琐。首先我们讲一下吧，就是《房间》这部影片是个什么样的影片。啊、呃，它是上映于二零零三年的一部电影，然后它可以说就是已经，呃，它就是一部烂片，这么说吧，它它烂到什么程度呢？就是已经，呃，可以载入影史了。那种，那种烂，<对>就就是很烂嘛。然后，<对>但是它现在其实已经，虽然烂，但是回本了。啊、嗯，是的，<吧>就是投资，据说，是当时花了六百万美元嘛，现在好像已经回本了，很难以相信啊！嗯、一部烂片花了六百万美元，还是在零三年的时候，对,对吧？他烂出个性，然后这一部影片，他他的剧情也非常简单，就《房间》这部电影，他讲的其、就、实、是、就是主人公和朋友和爱人之间的那个三角恋的故事，非常的狗血，有点像肥皂剧，呃。他为什么说他很烂呢？主要就是这部影片里面的那个人物表演就是毫无感情的，以及他的台词设计也非常的就是有点像那种四六级英语水平那种感觉，各种各样的恶趣味的桥段吧，也有，还有还有这样的东西。是这些，<对>反正等会儿在那个呃，在那艺术家里面确实。就是复刻了嘛，因为是传记嘛，他复,刻了他复刻了他们那些非常糟糕的台词，各种各样的那种呃无厘头的那种剧情吧。对，然后他相当于就是国内逐梦演艺圈的一个存在吧。而《灾难艺术家》呢，其实就是呃围绕着这一个影片的一个拍摄过程去展开的故事。他豆瓣评分是七点五 ，IMBD 是七点三。嗯，也、啊、还是不错的，对对吧？还是虽然不能说是，呃，那种非常非常值得，就是那种名留青史的片子，啊、但是还是就是比较好的、比较好玩的一个喜剧片了。其实，对，啊、虽然它是传记，但是我看的时候就感觉挺像喜剧片的。就《房间》，虽然说就很很是一部举世烂片吧，但是《灾难艺术家》呢，就是一部就至少在及格线以上的一部影，片。还是还是挺好看的。你可以看到。男主一出场的时候，我就感觉就挺想笑的。那我们就开始呃剧情环节。那影片的开头呢，其实就是呃舞台，他他你可以假设为他是一个培训机构、哦他，他们在上表演课，他们在上表演课是。然后我们的男二就在台上表演，他的名字叫格雷格，他在台上呢就是畏畏缩缩，是那种比较内向的那种人，看得出来。的。他虽然很想表演，但是他没有办法施展好自己的表演天赋。对，就是他表演的时候声音也挺小声啊，表情也很拘谨啊，那种很拘束的感觉吧。对，然后台下的评委呢就看得非常的尴尬吧，他就疯狂喊停，他就说应该是他老师吧？啊，应该就是说，他他相当于老师，嗯、他也是评委吧？啊、嗯，也是评委。啊、<对>然后他就说格雷格你太紧张了，然后有点就像个受伤的小狗，然后还抛出了就是你。真的想要成为演员这样的疑问吗？我们后面不一直叫他格雷格了，我们叫他就起个好记点的名字，叫叫什么呢？小格，呃，小格比较、啊、好，小格,小格吧，我们叫小格好了。小格好那老师就很失望嘛，他就觉得哎呀、呃，没有一个学生是像样的，然后就抛出一句，哎，谁还愿意展示一下自己？然后这时候呢，话外音就来一句，我来。然后我们的托米就登场了。托米一上台呢，就坐在椅子上，先是低语一句：“斯特啊斯特啊”，我反反复反复，最后呢，突然就起来砸凳子，就对，还爬嘛，爬在梯子上，然后自己还摔下来，就很<对>很抓狂，很就不知道自己在干什么，<对>很,很尴尬的表演的。我其实我第一反应我看出来没有觉出特别尴尬，就是我感觉有点。挺有爆发力的，挺有爆发力。就因为你和前面那个小哥一对比嘛，就他的表演非常放得开吧，得说，对吧？对他倒地之后还说了一句：“永远不要离我而去，宝贝。”我也不知道为什么会有一句这样的台词，就是，这也是为后面他拍这个房间埋下伏笔吧。他房间拍的也是一种三角恋，到后面说你说什么外丽莎外，哈哈，还还是能对得起，对吧？你懂，啊，你懂，也是这样子的。我们格雷格嘛，我们小格，哎，我看到、啊、托米这样的这种毫无顾忌的表演，就觉得非常的欣喜啊！他就欣赏，对，欣赏，对，欣赏。他他非常欣赏，就是托米
1: 。他觉得他表演
0: 能放得开，和他完全不一样嘛。是的，然后他就还在课下呢，就去、是、找托米，就是想要向他请教吧，相当于，对他想交这个朋友。是，他想和他下次。一起表演嘛，相当于，嗯,嗯，然后我们对，我们也说一下托米那个那个样子好吧。就是，嗯，他留了留了那种披肩长发，戴一个那种黑墨镜，嗯、啊对，还还卷的，对对，头。这样子有个性。然后穿的像一个那个，有点像《加勒比海盗》里边那个船长，你知道吗？嗯、还有点像杰克船长，就那样那个裤子带着那种，怎么说呢？反正挺海挺像海盗风吧，有点。是的。而且他，就他样子，就是还是有点颓废的那种感觉，就有点像吸血鬼吧，我觉得。啊，后面也说了，对对对，他就是。然后我们的那小格呢，就是一个金发金发帅哥，对对吧？虽然<脸>对虽然个子不高，但是脸长得很年轻。然后他现在其实也说了嘛，他其实是十九岁嘛，确实就是非常年轻的一个状态，比我们都年轻。啊、嗯，对，确实比我们已经年轻。嗯，那下一场戏呢，其实就是餐厅吧。餐厅就是格雷格小格啊，就在餐厅跟托米反映了这些情况，就是他对舞台非常的畏惧，然后也表示呢，就是对托米呃无所畏惧的那种表演态度非常的欣赏，就再次表示他的欣赏之情。然后托米呢就表呃点头表示啊，就是那让我们演一段呗。啊，我们格雷格起初呢就听到的时候觉得。很惊讶，就在餐厅里那表演表演嘛，是吧？其实我看到这里，我还觉得这个偷偷名啊，他人生导师不，确实人生导师，而且哦，我觉得他真的感觉很很会表演啊。他我在表演，那任任何地方任何时间，我都要我都可以去表演，就感觉他表演欲自由自在，对，自由自在，然后表演欲望非常的强烈，而且也不太在意其他人的眼光，嗯。反正我做不出来这种事儿，是吧<笑>、啊？确实，对，嗯，在餐厅里表演，那尴尬的不是不是我，就是别人、嗯、反正他自己不尴尬，他活在自己的世界里。对，是的，两个人举着个小本子，然后互相念对白，啊，还念得非常大声啊。对，就一开始、嗯、这个小哥还是放不开嘛，然后声音还是比较小，然后汤米、嗯、就非常就不停鼓励他，你得你得爆发自己，释放自己，对成功学<后>那个味道，你得释放自己，<笑>你不要在意你是演员对吧？你得表演自己,、嗯、自己啊，表现自己，表现自己。啊。然后这小哥鼓励鼓励之中迷失自己，<笑>迷失自己，<笑>开始<就>开始越来越大声嘛就。对，其实这一段真的让我觉得有一种成功学那种感觉。可能，但是我觉得他们俩对他们毕竟是表演、表演、表演专业嘛，可能也有这样的需要但。但是就感觉，要是他俩，你要不是这样一个最后拍出来《房间》这样的电影，他们最后拍了一个非常好的电影的话，你会觉得他们这样做还是挺合乎常理的，挺励志的。关<笑>关键就是他们最后拍这个《房间》是个大烂片嘛，对然后拍到后面啊，不是不是拍到后面，后就他们演到后面，<对>后演到后面，后餐厅里的人也。就鼓掌了嘛，<这>对吧？因为因为这汤米像 <Tommy S 1> 像周围人说，你看他演的多好，好<的>小哥演的多好，大家给他点掌声啊、嗯，相当于也是想再次鼓励一下我们的小哥对、嗯。对，但是餐厅人也都非常捧场，那确实就在那鼓掌。呵呵对，不太好意思不鼓掌，要是有人这么说，我也鼓掌、嗯。确实，就是说，你看在这里在餐厅里吃饭，你们就能看到这种免费的演，这么这么棒的免费的演出，你们还不鼓掌吗？对了，确实。然后小哥觉得，哎我靠！啊、小哥就他第一次收到这样的掌掌声嘛，他就觉得被鼓励了。因为原来我这么棒！是了<的>，啊，他开始找到了自己的自信。其实相当于托米就给他建立了自信心，在表演上。的对的。对的那这两个角色就很快就成为了朋友，时不时呢也在草地上呢就。玩那个美式足球，然后也一起看詹姆斯·迪恩的电影啊！对，他们两个人还都很喜欢詹姆斯·迪恩，然后还跑去了迪恩出车祸的现场去纪念他啊！非常的中二的，在偶像面前立下海誓山盟，然后就要拉钩嘛！呃，对，拉钩，哎、永远的监督彼此和相信彼此，为梦想而努力，越来越成功学了。你他说要拉钩，这是托米说，我们得拉钩。啊这小哥还说呢，这拉都多大年纪了还拉钩，这么幼稚呢。但是就得拉，最后他们还是拉钩了。<笑>就他们很注重仪式感。对，我们可以我们在画面上可以看出来，那个小哥是因为是现在应该是十九岁嘛。然后啊、嗯呃，这个汤米一直不说自己的年龄，他说：“这你其他事儿你不要问，为什么我开奔驰车你不要问，为什么我这有豪宅你也不要问，我多大年纪你也不要问，关于表演其他什么事儿你都别问我，我不可能告诉你是,吧是。”然后，然后他们还，是，但是他通过拉钩这个事儿，感觉他还挺怎么说呢？也不能说幼稚吧，嗯，就很有很有童心。你你会觉得就是，可能小哥他也年纪比较轻嘛，他有点像，他真的有点像，就是那种被别人骗进了某个企业的人，然后然后做一些他自己都很难理解的事情。被骗进了传销组织的感觉，是，但是他这个人也确实在鼓励他们，就感觉他俩还、嗯、还比较合拍嘛，现在对吧？是，他也可能还不懂嘛，小哥，他可能觉得这东西，他对这个世界的认知还没有这么明白，是的。就我刚才我们也其实提到了，就是，嗯、呃，这个汤米身上其实还有很多谜团，就是他他开着奔驰车。然后其实他是一个非常有钱的人，<对>然后他在不止在他们当地有房子，在洛杉矶甚至在其他地方，他都有房子，你知道吗？嗯、就是反正挺有钱的，但是他的神秘、啊，对，其他关于为什么他有钱，他不说，对，关于他到底多少年纪，他也不说，但是他说过一件事，就是他之前出过一次车祸，然后、嗯、然后自那就经历过那种。生死对，有点生死生经历过生死这种事,这事情，就突然豁然开朗。然后他觉得我得去追追梦，你知道吗？嗯、也是逐梦演艺圈嘛，就是,<笑><笑>是回对回去了、啊，回回到我们逐梦演艺圈，逐梦的。的的的的对，就是我得表演，我得追梦所以他就开始，其他他都不在乎，开始去上表演课。然后他们两个人其实又一合计嘛，就是哎，当演员。他不可能待在我们现在他们待的那个旧金山嘛？对啊，我们得去洛杉矶好莱坞发展，在那个地方那才是我们这种天生演员的应该在的地方。我们要成为巨星的这种不可避免去的一个地方吧？对，就有点像北漂啊。我们对,对，相当于我们回到我们这儿又又又北漂，对，还是逐梦演艺圈是啊。然后汤米然后说了，哎，在那边洛杉矶，我正好还有房子。汤一听，哇，这太太牛逼了！这这小哥直接不行了。我交一个这么牛逼的，相当于在北京有房子，嗯、是吧？天龙人，<是>你不管房子多大，<笑>他已经不重要了。啊、关键他有房子，啊、你知道吗？房子对、嗯。然后汤米说，然后开心快呀、啊，对他们想去嘛。然后小哥也不管他妈的反对了，就是说我得跟汤米走，汤汤。不是 Tommy， 他妈还说呢，说你知道 Tommy 是什么人吗？你才给他见了这几天，<吧>你就、嗯、你就要跟他一块去这个洛杉矶，他妈<最>他妈妈担心嘛？是最搞笑的就是他妈妈还问 Tommy， 就是我们家的儿子。你看上哪一点了？对，就就真的就以为啊，我们的托米是，然后然后托米他回答嘛，说托米说的 baby face， baby face，baby face 更加说他是娃娃脸那完了，这完了更加往那个方向靠了。对，但是这小哥还是跟他走了，就去洛杉矶了，开着开着他那奔驰就去了，挺好的。然后到他们家那个房子一看，哎，怎么只有？怎么只有一间卧室啊？那那怎么住呀？然后汤米还给他开玩笑说：“咱俩睡睡一起啊，对吧？”是<的><笑>他嘛。然后呢？还我还以为是我们的小哥误入歧途。那时候看着，那时候看着就觉得，什么叫误入歧途？因为、嗯、发言很不很不正确。<笑>发生要发生一些。<笑>很不得了的事情啊、嗯！那接下来呢，就是格雷格和托米就，就小格他们已经去到了洛杉矶嘛。里面有一段困点，就是展示呃洛杉矶的繁华，相当于啊，对对，然后豪车、美女、遛狗，<是>呵呵让你感觉到他们两个人即将要成功的那种。对、嗯、他们还在那个天台上那看着洛杉矶美丽的夜景，振臂高呼：“我，洛杉矶，我们来了！”对吧？有点像我要打打下这片江山的感觉，对。但是其实那个景还是挺好看的，就感觉对画面挺好看的吧，对吧？对，很很电影的镜头，有意思啊。嗯嗯，让我想到了那个什么什么中国合伙人，中国合伙人啊，有点有点，对吧？是有，但是他他他励志了，对对对。前面部分还是很励志，就是很正常那种励志的，各种各样的励志的电影，来到一个新的地方，他们要施展自己的抱负那种感觉嘛，是。跟那些上票和北票的人小伙子是一样的，对，嗯，他们都有着自己的梦想，是的，并且追寻他。我们觉得现在看到这里还是觉得挺励志的，但是我们，嗯、呃，还是有笑点的，因为这些 Tommy 这这发发型，从他的这个妆妆容上，再到他那个口音上，说话那种方式上，就感觉有一种幽默在，对吧？嗯。然后我们的格雷格呢，就和 Tommy 就来到了啊不，<咳>看。等一下，嗯，就有两种情况嘛，嗯对，然后格雷格和托米就要开始去面试了嘛，嗯、对,对，他们第一步肯定是这样做的，因为他们要找自己的那种演艺公司、经纪公司嘛，<对>先开展自己的这种嗯、呃、演艺事业，对，面试工作相当于对，嗯，然后格雷格就会相对成功一些，他主要是因为他长得比较好、啊。嗯、小哥挺帅的嘛，是的，是外貌比较出众、啊，娃娃脸，嘛，那确实帅。嗯、对，就一下子就被经纪公司给要了，是的，嗯，然后他还非常得意的，就是在酒吧认识了这些女朋友，他对，呃、他的们是相当于，其实啊，就是他的那个安博，是安博嘛，他反正他们、嗯、哎，啊， a n y、anyway, w a y 反正他们在就是去和汤米在酒吧一块喝酒嘛，汤米在。呃，在去喝酒之前也去面试，他先去拍自己的那种艺术照，那种大头照，拍自己的照片，然后去拿着去给那种演艺公司、经纪公司去面试。嗯，但是可以看出来他的这种结果不是很好，因为因为他没有，他还没有签到那种就是经纪公司，但是小哥已经签到，然后他们在酒吧喝酒，然后 t 米给他就是为他祝贺嘛。嗯，是，并且非常的。就这时候就是托米欣赏格雷格嘛，相当于有点羡慕他。嗯啊，其实能能看出来，应该看出来是有点羡慕他的。然后小格在酒吧喝酒，喝着喝着，人那个呃，算是招招那种服务员嘛，对，的那他的女友嘛，前台嘛，对，也前台就是美就是靓男美女调酒师，调酒师好像是是可能吧，两男美女就就凑一块了嘛，这一。这这这俩人一一打照面就，哎呦，我是不是在哪见过你啊？我说是啊，我是演员。啊。嗯、对，那小哥直接说了，我是演员。他说哦，那我知道了，怎么怎么怎么着？俩人就留意联系方式。那这时候，那汤米还在舞室里边跳舞呢，还等着小哥去找他呢。他一看，哎呦，这小哥不对劲啊，怎么和一个女的突然就勾搭上了？嗯，心生醋意，不行，我吃醋了。然后就在这招小哥说，<笑>小哥，小哥你。别聊了，我觉得这酒吧太烂了，我们得走。我们这这个地方不能再待了。那小哥就恋恋不舍，留了个纸条给他那个女友嘛，相当于还还现在还没成女友呢。是的，<吧>但是反正终归还是抵挡不住这一段缘分。对，俊男靓女的，你般配嘛？<笑>你托米，你这托米怪怪的。托米，轮到你托米这个妖怪来反对我们，妖孽<笑><笑>。对，然后值得一提的就是托米，然后他在偶然一次吃饭的时候就遇到了好莱坞的著名制片人嘛，然后他就觉得感觉自己机会来啊，他就上去想勾搭一下这个制片人，一上来就说啊，我是个，我认，我自认为我自己是个天才，并且很会表演，然后。若来啊、呃，之前的那一套，相当于他交给上<了>、呃，小格的那一套啊。对，上来就开始念那个演莎士比亚嘛，十四行诗，<的>开始演莎士比亚。然后制片人说：“我不看莎士比亚。”对，制片人还很生气啊。对，人家制片人和在约会，就是、啊、人家和人家也和美女约会呢，啊、怎么又你又插进来了？一上来就开始给我表演，<是>那我说，你可以给我，你可以去争取机会，对吧？但是你去把你的简历寄到我的公司里面。对，啊，然后你就给你面试的机会嘛，对吧？但是你不合流程、就是。他主要就是不开心的点，可能就是在于你把一个公式去插进我的私私生活里面对。对啊，公式归公式对，对。那制片人就受不了他嘛，就放出了一个狠话，就说你再过一万年都不可能实现自己的梦想。对啊，我们的陶米就非常的。就真的这一次确实是受到了打击，啊是，就是因为他在之前也非常就是四,四处碰壁嘛，然后他去上那个表演，然后评委底下人说你,你应该也是比较有名嘛，他在洛杉矶的那些表演课上表演上，呃那些评委比他之前在旧金山的感觉要更加专业、更加权威一点，然后说你不太适合演这个。呃，英雄不太适合演 hero 啊，你比较适合长得就像反派，你可以去演什么弗兰肯斯坦呀，去演吸血鬼呀。嗯、呃、，Tommy 是不干的，说不行，我就得演这个英雄，我得演正面角色，而且他还有各种奇怪的口音，然后说自己口音是，嗯、呃、新奥尔良的，呃，反反正这个，对吧？就是因为口音也好，长相也好，被不停的拒绝。对，我们的托米那时候还算比较自自信，就是他，对，呃、那个时候他的评委<对>这么说，他他还会反驳。对，那个时候他比较自自信嘛。到刚才制片人制片人这么这说以后，他彻底觉得，哎，我是不是确实不太行呀、啊？这个就感觉，就一个这么著名的一个制片人都说他不行，可能也源于这一点。对。对他比较。他其实也比较自我吧，可以看出来，汤米也比较自我的一个人。然后在经历了这么多次的连续打击之后，<咳>他就，哎，他的那个自信确实就受挫了，垮了对对对，就击垮的感觉了啊。所以他就去天台找我们的小格倾诉了，啊。<对>然后小格这时候他也提到了，安慰他嘛，其实对他,他,安,慰他安慰嘛，安慰的同时也带出了自己的遭遇，比如说演。他的演艺事业也不太景气嘛。对，虽然前面就是呃签经纪公司啊、演艺公司这种是非常的顺利，顺利看上去非常顺利。对，但,但其实就是他经纪人也经常不回他电话，然后也每天受到很多的拒绝。对，其实这个关于他在、嗯、他在演艺圈嘛，嗯，他比 Tommy 更加接近这个圈子，然后他周围还有一些认识的一些新的关于这种。演员的朋友，然后那些他的朋友也在劝他说：“这个、你，你知道你这,这个坏人，对你，你看你把你这身边这个拖油瓶，这涛美赶紧赶紧赶紧给他踹开。嗯、你知<是>你知道你为什么没这、嗯、没这么多工作，人演经纪人也不不搭理你吗？就是因为你有一个这样的朋友。说他要没这个朋友的话，他可能没房子。人家说<笑>、嗯、确实，他住的还是涛美的房子。<笑>啊、他<这>他那个朋友说说说。说”怎么可能有什么淡季啊？经纪人什么淡季？啊？这不胡扯吗？在洛杉矶从来没有过淡季，他天天都有都有各种各样的工作去找你的。是的，嗯、他相当于横店，我们这一的，<是>天天在拍片，嗯、天天拍片，还还都对应上了。逐梦演艺圈，横店什么都北北漂全都来了啊！是的。那这时候呢，我们的格雷格他在天台上呢，就和托米就是倾诉。在倾诉的过程中，格雷格。谈论自己的遭遇之后呢，他就突然冒出了一句：“就真希望自己能够拍自己的电影。”然后，呃，汤，汤，没想到汤米就当真了嘛，对吧？我们汤米，是吧？他灵机一动啊，就说：“哎，可以啊，可以自己拍，那就拍我们自己的影片了。”对，啊，那这部影片就正式到了最精彩的部分。就相当于是把前面的这个这个房间这部电影的拍摄的前因后果，哦前因吧，对，把他的拍摄前因给他讲完了，现在就要正式去构思房间，然后去拍摄房间这部电影。呃，那拍电影的第一步肯定就是写剧本嘛。啊、哦，我们的 Tommy 就他对故事的编写也一无所知啊，不。怎么个一无所知法？我也不知道，可能就是连罗伯特麦基的故事也没有读过，啊，就开始写了，是吧？写了一年呢，终于就写出了一个完整的一个电影剧本。呃，这个剧本啊，呃，名字叫做《房间》。嗯，然后他还打算让这一部影片的男二，让我们的小格演，对他,他自己自己,自己演的男一。在剧本写完之前呢，其实一切事情呢都是比较按照正规的一个流程去进行的。但是呢，一到制片环节，他们两个人就开始不走寻常路，是吧？主要是没有经验吧，一个人没经验，主要是 Tommy 他也不带着走这种寻常路，是、啊，就确实是有钱嘛，只能说，对，人傻钱多，他们去第一步就去租拼设备去了。那首先就摄影机的问题，他们要得解决一下。哎，没有想到的是，他们不是去借，而是去买，<吧>而且还一买就买数码和胶片一套一起买，对买买两个那个相机。对，然后公司的人呢就觉得这个人这不是人傻钱多嘛，是吧？就干脆给他提供了一条龙的服务，又是租摄影棚给他们，然后又给他们去安排招募演员的工的的一个事的一个,的一个公务嘛，是吧？啊、嗯，就是安排又去招募演员，对，<去>也给他揽下这个活了。对，所有的设置团队也都给你安排了。就是、有钱确实那是鬼推磨、啊。是的，然后那个演员招募的一个现场也非常的诡异啊，<笑>一会呢就让演员去念台词，一会又让他表演骑马。哎，最逗的就是表演骑马的过程中说，啊、哎，突然有人敲门，<是>你该怎么回应？然后演员就说，哈哈哈哈哈，真的是。还让人尴尬，还表演吃冰淇淋。对，说哎，你一开始吃，然后冰淇淋快化了，你怎么吃？然后你突然要一口把它全部吃掉，对，<笑>然后在那儿向人家那个女演员表示，<笑><对>我们不是拍超人的，我我就是拍正经电影。嗯啊、对，然后就让他通过。对，说完就让人通过就感觉他面一个通过一个，面一个通过一个，呃，非常的随意，对，比较随意嘛。嗯，然后他们还招招募了摄影指导、啊、和一个剧本指导嘛、啊。<对>其实剧本指导也相当于副导演吧，估计是的、呃。他后面也开始盯盯那个监视器，因为他那个汤米，嗯、Tommy, 他虽然是导演，他也要去上去演嘛，所以就让这个剧本指导来<对>来把控<是>吧，来喊一个 action。<笑><笑>然后剧本指导也。呃，他他毕竟是剧本指导，他肯定第一步想要知道的就是这个剧本到底写的是什么。对，问人家履历，人说指导过几十部那个四十七部啊，是是是吧？我忘记了，啊、反正是。指导的片子还挺多的，就剧本。我们 Tommy 一听，我操，直接就让他通过了。是，然后通过了，然后这个剧本指导就想看剧本，说想看剧本，这样我才能指导嘛。对 ，Tommy 就就是说，每人人都想看剧本，但是。你不要着急，开始开始玩起神秘，对，都不想让他看，嗯，听好莱坞的这个行为是，啊，对，像漫威一样，像漫威一样，就是其实你包括演员，感觉他们也不太对剧本内容知道特别清楚，对，就是每个人假剧本，每个人都保密，防止他们向外界剧透，是的，确实听好莱坞的，嗯，但只是架势上像好莱坞，是，这一到拍摄流程的时候就非常的尴尬。啊，首先就是他们在拍摄前，就他们布置了一个在跟外面一模一样的一个巷子
1: ，
0: 然后<的>啊，剧本指导觉得很疑惑。其实剧本指导基本基本就是整一部影片里面最鄙视导演汤米的这么一个角色，是就他是<的>他,他还是专业的，因为他他看到你就，人家有很多的履历嘛，就是对、嗯、他看到你这么不专业的行为，真的是觉得我靠，简直令人发指，也不能说不专业吧，<笑>嗯、就觉得。嗯，没有像他这样拍电影，那不傻子吗？<对>外面有现成的，必须得搭一个，对吧？是他甚至觉得这这个人就没连电影都没有看过。是，嗯，对，真的很离谱，真的非明明可以用实景去拍的，我们非要去搭个绿幕。<对><笑>包括后面专门在室内做了一个天台，是是然后做绿幕，说这才是真正的好莱坞大片对，托米是这么解释的：能能外面拍的那也得用铝木扣是啊，这就是特效，你知道吗？我我那时候在那想，是不是因为这个摄影棚不得不用？毕竟给钱了。但是我觉得主要还是托米就、嗯、就就,<对>就想要这个架势。对，主要是不管先不说别的，这种好莱坞大片该有的东西我们都得有，嗯、对吧？而且他在演员选择上也是非常的尴尬，他找一个二十六岁的演员去演一个十五到十六岁的一个男孩嘛，被欺负的男孩，对，被欺负的男孩，借人家钱那个男孩，是的，那那一场戏已经是全片里面的一个高光时刻，因为这有一个戏最好的一段，有一个劫匪嘛，那个劫匪大哥非常,、嗯、非常专业，我操、啊，非常专业，非常专业，就像一个怪物一样，是吧<笑><笑>对吧？汤米看到说。啊你就像个怪物一样演的，我靠，让他入戏、啊。<对>那个劫匪算是劫匪吧，确实演的挺好的。是，呃，我们都有点被感染了，你知<笑>房间里边演的最好的一部分。<笑>是的。然后服装指导也也很疑惑，他在就是等导演要上台演戏的时候，然后他提前，然后导演就自己又穿上衣服，了，然后也不需要服装指导去安排，然后服装指导就说。那你至少让我拍个定妆照吧，导演他说，让我接戏嘛，然后导演他说接个屁的戏，这样比较，<笑>对服装至少就更加迷糊，他那个表情真的特别逗，他找个华裔去演的好像是，那表情也是很很生动，是，嗯，我看的时候就觉得太搞笑了，真的是。那 Tommy Tommy 表演嘛，他他其实也没用什么经验 ，Tommy 在表演方面。然后他，他对你不能说没有经验嘛，就是他也没有真正的站在这个摄影机面前去表演这些东西，所以他第一次很紧张，就开始紧张,紧张他就反复忘词，拍了十几次，就来回就是念那一句台词嘛，反正、啊啊、你你念一段你，你你英语比较好啊,啊，行，是吧？嗯，就是他台词内容就是，呃 ，I did not hate her it。It is not true. It is bullshit. I did not hate her. I did not. 然后 ，Hi Mark。<笑><笑>对，它、oh, 里面的那种台词也是几乎就没有一个逻辑上的衔接。对你包括看成片的话，是就是感觉他这个场景和别的场景就前言不搭后语，就对每个人都各演各的，<笑>没什么联系。是的。还有一段就是他在那个餐厅里面跟那个男主角说话。说着说着，就突然问起对方的性生活。啊，那前面的对啊，嘿，那你那你最近性生活怎么样？前言不搭后语，就、哎、挺奇怪的。的反正讲的一愣一愣的，就感觉就是另一个世界的人。他就刚才这一段台词戏，就是天台那场戏，就、嗯、重复了几十次才才过。这胶片得多少钱呀？还数嘛，还有胶片一起走。对，这这得多少钱？就所有的在场的人都会背这句话了，他还是不会。<对>然后这小哥就开始不行，这兄弟确实紧张。然后拿了一个空的矿泉水瓶给他握手上，说你,你把注意力转移到这个上面。嗯。t o m 一听，我操了，这专业，这确实。然后这这一次是汤米表演就直接过了。然后说哇，你怎么不把这个方法早告诉我？<笑>谁又想到你这么会专业的？小哥说了，我刚才没想到。行，那而且他他在这部影片里面还经常给错人物的反应，就这明明就是他写的剧本，对，但是但是他给的反应很奇怪，讲了一个非常比较悲伤的故事，对，男的然后男着讲,讲,讲了一个悲伤的故事，然后讲完了以后，这个汤米就,就哈哈哈，开始哈哈，就,就唯一的笑容、啊，啊啊啊，对，就类似于这种<笑><是>这样的，就这样开始笑，<笑><对>然后所有人就觉得很奇怪。包括剧知道说，哎，这个好像比较严肃，你怎么能笑呢？哎，我们再拍一个另外一种一对，补一条素材，补一条另外一个状态的，结果他还是笑。不行然后他摄影指导就劝他，就说你要是你要是不顺着他的意，他晚上都拍不完。然后就本指导说，就就只能说，哎，好好好，够够够够。挺奇怪的嘛，对。汤米还在他们剧组场地里面花了很多钱修了一个厕所，对，就立了一个马桶，专门告诉他这个马桶我花了很多钱，他只能我自己一个人用，你们其他人都不能用它。不<对>是，然后就那个剧本指导还还调侃他，他说：“啊、呃，旁边不就是有一个设备齐全的一个厕所吗？他也不在这个厂里面啊装了一个空调，还还不给水喝，嗯，还经常迟到嘛？他还在这个片子里加了一场意义不明的床戏。”<笑>然后专门把自己的屁股露出来说，呃，观众都喜欢看我屁股、哦。我操！<笑>他必须要有这种戏。然后，然后疯狂在语言上刺激女主角，说你这个是一个痣，也算她痣吧，就是。然后说你是身上是什么东西啊？这么这么脏，那么恶心。是的。然后。就有点羞辱女主角对对，羞辱女主角的感觉。然后这小哥都看不下去了，小哥说：“你别这样说人家，人家是演员，你这样说人家，这看不下去。”啊。对，那个女主角说：“没事没事，我是专业的，我是专业的，我能忍，我能忍。”那个摄影指导还跟他骂起来，
1: 对，确实看不下去。摄
0: 影指导就直接开对骂了，说：“你你这是，真不是好东西？对你这不做好自己的本职工作，啊，还还在那耍大牌，对吧？”但是 Tommy 还专门把这小哥，小哥把他拉一旁边了嘛，然后 Tommy 也给解释。说，你看库布里克不是也这么折磨这个他的演员吗？库布里克是不是一伟大导演？他是不是也这样折磨他们？<笑>那希区柯克在拍群鸟的时候，是不是还拿真鸟去<对>去,去往他们演员身上砸？是不是也是吓唬他们？希区柯克是不是也是一个伟大导演？我<笑>这么做怎么就不行？呢？<笑>可以说他就是、嗯、他在表演一个演，他在表演个导演，对，对他在就感觉他不是
1: 他不是在拍戏了，对，他在耍
0: 大牌，嗯、他在<玩>对他在拍。作为一个导演是<笑>就该有的要素，我都得有、嗯。他是一个非常的就一个自我的一个人，从开始就专门雇了一个人去记录他们这种拍摄的各种各样的花絮，花絮,花絮对，对去拍这个花絮，而且把大家的那种各种反应都拍下来了。大家对他不满，他自己也知道，其实是。那他别人对他不满嘛，他就更加。变本加厉对，他也不会有钱，也不会就是他们比较有钱，说我给你们付所有人的工资，就拍尊重我、啊，对你们都不尊重我，我在拍这个片子上就拍这些，我已经花了五百万美元了，你你们，<笑>然后旁边人又震惊了，五百、啊、万美元，小哥又震惊，哈，你花了五百万美元，那确实啊，摄影机都是买回来的，也很正常，是的。然后他说，然后摄影指导叫，然后他。因为和他对骂嘛，嗯，他说我要开了你，嗯，然后怎么怎么着，就说你说我怎么，反正就是他们吵起来了。最后那个摄影指导好像他也不是很想走，毕竟毕竟有钱嘛，嗯，对吧？他说那你真要开了我吗 t o m 再给你一次机会，<他><对><笑>挺傲娇的。汤米犹豫一下，那我再给你一次机会。其实我觉得那个那个汤米真的是很很搞笑，他真的是戏里戏外都在演戏，是是他真的是就戏骨。<笑>是吧？他做的事情就是为演，为演而演嘛，有点这种感觉，表现欲太强是的，啊，而且在拍摄的过程中，我们的一个格雷格嘛，他就在女友的一个介绍下认识了一个老戏骨布莱恩，就是《绝命毒师》里面的男主角老白。对，老白啊，对。然后老白还给我们的小格，呃、啊，就是打算给他一个角色。去承诺给他一个角色，<对>是一个大胡子伐木工的角色嘛。可以说，其实这是对于我们的一个格雷格来说是一个非常难得的机会，而且是一个知名度非常高的一个电视剧嘛。嗯嗯，而且真的挺火的那个电电视剧，对，评分也挺高的
1: 。但是这
0: 个<后>就是伐木工人需要留胡子嘛。对，然后小格想到自己电影里面就有一段剧情，就要剃胡子。胡子对，是，然后他就跟托米商量。就说我可不可以说调一下我的档期，对，让我就稍微推迟那么几天，<对><对>推迟那么几天，啊、一两天就可以，我就去那里演一天嘛，那对吧？没想到我们托米啊，就演导演，演入戏啊，不行不行不行不行，不行。你必须做出你的选择，我，你你明天必须提掉，这个戏不能往后拖，<笑>太逗了，我真的觉得，他真的就是在演导演，<笑>这就是大导演、嗯，对，他那个架子在啊，是吧？然后小格最后还是比较无奈啊。当然，最后他还选择有朋友的方面，啊、也有他对,对，毕竟是他第一部电影嘛，<对>也有这各种各样的选择吧。<对>他选择了就是还是剃胡子了，<的>没有去那部剧里边演那个伐伐木工的角色。嗯、而他女友看到他的这个选择，也是非常的生气、哦。我操，就直接直接走啊！对，扭扭脸就走了嘛。这真是两个两个傻瓜、哦！我操，是吧？<笑><笑>不知道该怎么说，没救了。然后这件事情经历之后的第二天，我们 Tommy 呢，也就把剧子里的人都炒掉了。对啊、呃，并且啊、呃、还请来新的一批人，只一个货车这么多的人，是吧？对，啊、嗯，一个面包车吧，是一个面包车这么多的人，就缩水了嘛，相当于他们那个制作规模<笑>也快拍完了本来就拍完了嘛，对，对就补最后一场戏，感觉是的，补一些新的情节，嗯、呃。剧情大概就是男二要给要实现自己的理想，而男主就去帮助他，他就在暗示<的>暗示这个小哥嘛，啊、对，老子是帮你实现梦想的人，你可别忘了，对吧？对，他也比较在乎这段关系了，是的，但是他又觉得自己是，我为你付出了这么多，你说，对吧？你还给我离开我就离开我不太行，对啊，那小哥很生气。啊。是吧？对，然后他们就真的在对,、啊、对，在那个摄影机面前就吵起来了，还打起来、啊。对，还说小哥就质问他们说：“那你告诉我，你到底多？你到底是干什么的？多大年纪？”对，你甚至你告诉我你是哪一年出生的？他之前就问那个汤米：“你几岁了？”汤米就说：“我和你一般大，我和你一样一年。”一<笑>太可笑了，对，为明显的他们俩不是一个年纪的人嘛。是的呀，就很老嘛，我们的。汤米长得米米其实是比较老的，是的，长得很老。啊。那这一部影片其实就杀青了，他们的房间这一场，这个片子也就杀青了嘛，这场戏也补不成了嘛。嗯，然后时间就一下子就过八个月。主要是感觉这场戏本来也和房间没什么关系。<笑>确实，它是个情景剧啊。照他这么说，所有事情都发生在这个房间里，其实他们连拍戏的外景都是在房间里拍的。这就很房间，绿幕合成嘛。<笑>对呀、啊，这就很房间嘛。然后时间就过去了八个月，啊，房间还还真就举办了一个全国首映礼。<吗>那时候就格雷格他已经成为了一个专业的话剧演员了，然后他收到了房间的首映礼的这个邀请函，啊、呃，是我们汤米汤米老师自己自费的，<对>自费做出来的一个全国首映礼，做的有模有样。花钱了嘛？对，确实花大价钱。对对，就是有钱很任性啊！格雷格收到的时候啊，这就脑子也不见得应该都是黑历史，啊，对吧？他就不想去，不想去。我靠！我现在都是个专业的一个话剧演员，我还看你这玩意儿，因可以看出来，可以看出来他当时演话剧的时候那个情感的投入更加更加深了，比之前那真的不一样。嗯、他已经是个比较专业的一个演员啊，他肯定接受不了看这玩意儿。他一开始不想去，然后托米<对>就跑到他这个剧场来找他了。是的，他就不好意思拒绝，相当于也不好拒绝。对，也、就是、也回想起往事嘛，觉得说说毕竟是你第一部电影嘛，哎、对吧？这是,、啊、是我们我们兄弟之前之间一,一块拍的这个东西，值得纪念，值得纪念。对，过去祭奠一下我俩之间的青春，我操。<笑><笑>然后首映礼当天 ，Tommy 就开着，也不知道是不是他的，可能是租的吧，租的车肯定是，也可能长车哦，也有可能买回来的。他,他是应该说他的习惯，一一辆加长的那种，我不知道是不是林肯，反正一、嗯、一辆加长的白色那种轿车吧。是的。然后来接着这个小哥，太像回事了，一接着小哥来到了他们这个首映礼现场，走到那个<对>开车开到那个首映那个现场的时候，看到哇、啊，现场。门口，满满的全是人。嗯，然后小哥说：“哇，兄弟，您办这么大法，这太像回事了。这个太好莱坞这大片啊，这是首映礼，这太像回事了。邀请了这么多人。”然后我们涛梅又不走寻常路，嗯、膨胀啊！他没有让没有停车，然后又开了一圈，嗯、绕了一圈，然后又开回来，走了第二遍。对，他的他对此的解释就是要要增加对方的一个期待，嗯、对是吧？然后下了下了车，还跟大家说。哎，我来晚了，这路上塞车，塞车，太搞笑了！大家都看着呢，对，人大家都看见他开了两遍了，你知道吗？所以说，他就戏里戏外都在演戏，他就在演一个导演，演绎人生，演大腕儿，你知太有意思了。托米就来到水印里了，那一天也是非常的座无虚席啊。
1: 他毕竟之前
0: 打了那种大的广告牌的广告嘛，是大家都过来看了，对，大家都过来看了。嗯，除了他们那些团队，还有其他很多人都过来看。是的，我们托米还上台啊，上台非常的骄傲，说啊，这不仅仅是我的电影，还是我的生命。我靠，非常的骄傲，就好像就好像就等人家来表扬他一样，好像那种小学生。我操，然后就开始开始放这部片子嘛，啊，很自豪啊。那电影呈现的效果肯定就是不如人意的嘛。不说、嗯、尺度还是比较大的，是影片。然后还好，其实还好。对，还好还好，就有点恶趣味吧。其实是有这种东西的啊、呃。然后一开始观众很厌恶，到后面就，开始觉得很好笑啊，是吧？是大家都在笑啊。主要就是因为就觉得角色里面那表演太奇怪，就很突兀。就通过这种突兀的这种表演，反而起到一点恶搞的效果。嗯，我当时看不只是房间啊，就是，嗯。站在艺术家》这个片子，汤米是一开始出场的时候，我,我看着他我就想笑，然后说他那个打扮，他那个语调，都挺好笑的。太雷了，都是很奇怪的气质。是的，是的那托米看到这，大家都在吵，都在都在笑嘛，就因为他这个片子其实还是很正儿八经的，他写的时候还是很正儿八经的，我想想。是吧？他并不是把他当喜剧片来写对，他,看到他觉得是他自己的事儿，是还是很正经、很正经的。他觉得这个剧本，哇，那剧本可是他的生命啊，是吧？这甚至可能是他过去的一段经历。他看到那他都在笑，他就他就感觉自己梦想被嘲笑啊，他就离开了座位。啊，并且去到场外，他就不想听到这样的笑声，哭了，对，都哭了，是真的太难过了。他们怎么都嘲笑我呢？说的是拉斐，对，他们都在嘲笑我，就觉得他们在都讨厌我，是吧？小哥开始抱怨，对，小哥就出去安慰他了，对，然后就开始说这是你的电影嘛，就还说就很多观众就看的都很高兴，对，大家都看的很开心，这剧场他们。在外边都能听到那个影院里面观众发出来那种笑声，都是发自内心的笑声，对吧？嗯、他认为，就他还说一句经典台词，他说：“你认为希区柯克会得到这样的强烈的反响吗？嗯、是吧？”又一对标希区柯克了，我靠！啊，伟大导演！那我们 Tommy 听了就很兴奋了。我以前我,我还可以跟现实，可可我也是伟大的导演。<笑>是的，主要还就是我们 Tommy 就比较自恋。他他一听这大师的这种名字<笑>一说，哇，那耳朵马上就软，啊。<笑>你相信了，<也>相信有这么一回事，就是因为大家看来还挺开心的吧？对，你不管是出于什么样的情绪，喜剧效果达到了。对，然后他还他还小格雷格嘛，还还把男主啊重新带回去那个首首映礼的那个现场，对，啊，看一下观众的反应，然后房间的结尾就是男主自杀，哦、啊啊，观众看到男主的自杀就非常的开心。啊。啊，其实大家都知道嘛。其实这个片子就你看下来之后，你会觉得男主很欠揍。我这个角色，你说他最后那个结尾自杀那个情节，他当时拍的时候，他对着自己开了一枪，然后躺躺在那个地上。哎，然后他又坐起来了，然后又开始那个撕那个裙子怎么怎么着当时那个巨人知道说：“救命！我操啊，你死了你就不能再起来了。”我你他也架空了，要咔呀咔要咔，然后。汤米说你：“你别看我，正表演的正在正在这个兴头上，再继续表演，继续表演。嗯”汤米经常经常就说一句：“<对>这是人类行为。<笑>”去自圆其说他自己那种那种很反常的人物表演行为，是吧？是的。在最后呢，然后嗯，自杀成功以后，观众就显然他们那个情绪被调动到一个高潮了。对，大家都开始欢呼，然后。高喊汤米的名字，对，汤米，汤米，汤米，汤米，汤米。最后那个电房间这部片子里边，男主死的时候就感觉反派死了一样，对他以为是他是一个英雄角色，其实大观众眼里还是一个反派角色。那其实就是觉得他这个太讨厌这个角色，最后他死的时候太爽了。我觉得这个他有爽感，他在折磨观众，对，对他折磨观众。然后观众看到他死，就会觉得很开心，有一种宣泄。对，是一种情情感的宣泄，嗯，然后结束了之后，呃，汤米就上台就上台了，然后开始发表自己的演说嘛，然后他
1: 自圆其说了，嗯、对，就
0: 是说自始推舟，大家都很看了很开心嘛，都在笑嘛。嗯、他说：“哎呀，我很高兴你们喜欢看我拍的这个喜剧喜剧电影，对、哎<呀>，就变成他就变成喜剧了，这,<是>这个是啊，他他就这么给自己定位、啊，对，就这个骗过自己了，又。”<笑>阿 Q 的，反正最后又还感谢这个小兄弟的帮忙对小哥的好兄弟的帮忙。是的，啊，这部影片就正式结束了。然后最后的时候会出字幕，就是解释这一部影片之后的情况。啊，又说这部影片他为了申报奥斯卡，就托米还自费放映了影片两周啊。<对>首周的一个票房是一千八百元美金啊，一千八百哦，一千八百美金，这要是一千八百美金哦、啊，没有万哦，对。他拍就花了几百万，<笑>是的。但是呢，这部影片很快之后又成名了。对，他在世界各地的一个午夜场都经常坐满，然后就他成为一个传奇吧。是，最后回本了嘛？就像我刚开始说的。是的。嗯，那么其实就是《灾难艺术家》这部电影呢，用一种比较诙诙谐、幽默、不失真的方式，还原了《房间》这部电影的前因后果。制作的前因后果，对，然后这部虽然说《房间》这部影片它就反正就很烂嘛，它也是烂出名的，是的但是《灾难艺术家》这部影片它就是它还是很优秀的一部影片，这也是比较有意思。我把一个烂片它拍摄的这种前因制作过程<的>到它的拍摄完放映出来以后的一些反响，又制作成一出呃一部影片，然后反响其实是不错的。对，这也说明了其实就是。这一部影片的拍摄过程显然是要比他这部影片的一个正片要更有意思的，花絮较有意思<对>，吧，对吧？更加有剧情性吧。嗯，是他。他《房间》其实是个很无聊的片子，《房间他<对>》他剧本他<就>写的就不很没有什么就不流畅，没有逻辑。但是他们拍摄这部影片之前发生的那些事就更生活，那些都是真实的生活，嗯、所以说拍上呃拍摄起来是流畅的。对，然后之所以灾难艺术家他。最后给人的观感是这么有趣的，我觉得就是，主要还就是因为他男主的这个设定，他还是比较有意思的。他这个男主，他首先他毫无表演天赋，然后也没有经验，但是他能很享受那种高高在上、我行我素的那种那种感觉。他有点什么呢？确实有点钱，就像不像那种那种什么？对，<土>他是有钱，他就是像土大款我就像暴富的那种人吧，是<的>就是。觉得感自我感觉比较良好，是<的>，然后又说自己要在这个，啊、呃，又逐梦演艺圈要表演上满，嗯、这种嗯、呃，追梦、呃、是的，但是他确实没什么天赋他，他就是个很自恋的人，啊、<对>就摆在今天，其实就是个普信男嘛，对吧、啊？对，确实是普信男，<吧>就得亏是面对一些专业的演员，<对>忍受了他这种东西嘛，你<对>包括他们前面，嗯、呃。他拍房间里面这个不是还有个演员是一个老太太吗？那个小哥就问他说：“你为什么要拍这部电影呢？为什么要拍房间这部电影呢？那个你我我知道你有丈夫，甚至还有祖孙，然后每天早上要五点就起床，开着车，然后到这个这个这个剧剧组来上班。”嗯，人家那个老太太就就说的很好嘛，她说：“演员是我的工作呀。那”那嗯、呃，在别的地方再……’再再再好的一天，一天也不如我在剧场，在剧组最差的最差最差的一部，说的太好了，是<的>大家都感动了，你知道，表现出他的敬业。对，就是、他们都是专业演员，<的>人家有专业的素养在这里。然后这部影片、嗯、它有趣的点还在于，就是我们能看到一个这么奇怪的一个角色，他在一个也算是在被社会毒打的一个过程吧，有点。对,对,对,对，他在拍片的过程中，其实他遭遇了很多很多的情况。对，是,是。然后这种这种事情，他。他是能比较容易引发笑料的，而且其实也也挺励志吧？是他励志，是励志的。小哥反正在身上挺励志的，是他最后其实他都成了一个话剧演员，是吧？<对>比较专业的话剧演员。我,我不能去，他没有能在那个大荧屏上去发挥自己的这种，嗯<是>、呃，没有实现自己的演演演绎梦想吧，演梦想嘛。但是但是他去做了一个话剧演员，对对对对是，而且还是比较专业的。甚至他那个剧场外面都贴着他那个大头像，贴着他照片的，就感觉还是比较不错的一个演员。哦、对，就是、外面是有贴着他的照片，所以外面专门贴着他照片了。<对>可以说他在那个剧场是比较有名的了，已经。所以，他还是就是他最后至少能够做他自己想做的工作。是。而我们的一个 Tommy 还活在梦里，有点类似于这样子。没有吧？那、啊、他也算实现了。对<笑><是>，也实现自己的梦想。实现自己的梦想。但是在现实生活中，就是 Tommy Tom、嗯。汤米猥猥琐呵呵猥素，嗯、这个人猥素，他甚至也拍了很多其他的、嗯、影片嘛？对对吧？这不只是只有《房间》这一部哦。嗯，<笑>他还拍剧呢，叫《邻居们》。不过他的电影基本都没什么评分，因为太小众了。啊，啊、也确实应该是挺烂的。对，嗯、但是他和这个小格他俩的友谊。在这个现实生活中，一直是持续到现在都没有结束的，确实是好朋友吧？他俩能对上也挺不容易的。他俩还抓去被抓去拍一部电影，叫什么《最佳好友》？哦，是吗？是的。<笑>然后不是不是我们的汤米·维苏做导演哦，就别人拍的那种记录的专辑那种。不、嗯、不是专辑，好像是电影。哦，电影啊，对，就是有剧情的电影。啊啊、看着预告也挺也也挺烂的，反正豆瓣也就五点多分嘛、啊。没有到六分，估计也是个不及格的演员。是，嗯，那他肯定就是他这个角色，他这个演员肯定要比这个角色有意思多、啊。<笑>我一直都这么认为，感觉他们生活更有意思。呃，去让他们正儿八经演，又又又不行了。是啊，对吧？《房间》是无可超越的，这是个传奇，这也是他们就是销量就票房成绩最好的一部电影了。对啊。开局即巅峰，这个叫，嗯
1: 啊，也、嗯啊、<笑>是是也是开局了
0: ，他<笑>有一定的社会影响力，至少<对>这部影片其实就从到这里就结束了，我们对他的一个评价也结束了，嗯嗯，嗯然后，啊、嗯呃，还有一部影片也，也就是要是大家看完这部影片之后觉得这部影片还不错，其实还有一部影片也是值得推荐给大家，那就是。我们国内的二零二零年上映的一部叫《野马分鬃》的电影，它讲的也是一个电影拍摄的过程，讲的就是，呃，传媒系学院的大学生在新疆吧，好像是在新疆那边拍，啊，对，在内蒙，对，在内蒙拍摄的，拍片子过程中遇到的一些事情，嗯，也是很搞笑，感觉这种拍片子还。呃，都会触发很多笑料，还是比较笑料比较多的。是的，因为矛盾也比较多嘛，就还是很有趣吧。我觉得，就你在拍摄的过程中，其实就会遇到很多趣事。嗯，因为你一个人到另一个环境，另一个陌生的环境，然后你还要去租赁各种各样的设备，去进行一个场地的熟悉。其实在这个过程中，嗯、就是会遇到很多事情。嗯，他都是值得讲。是，那那这一期就、啊、到这里结束，到这也就结束吧。行，嗯，好的，大家拜拜，大家拜拜，呵呵拜拜，啊、非常推荐大家去看这部影片哦，去看灾难艺术家，而不要去看房间吧。啊、是的，呵呵看灾难艺术家，看完以后，如果实在对房间有有兴趣，啊，也可以去看看，再去看房间，下饭的可能。行，好，拜拜，拜拜。
1: Not many.